0: Hoy hablamos episodio 828, estoicismo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra página web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? En estos días en los que nos tenemos que quedar en casa obligatoriamente, a muchos nos pasa que empezamos a darle vueltas a la cabeza y pensamos en demasiadas cosas, porque tenemos todo el tiempo del mundo para pensar. Eso nos puede llevar a un cierto agobio, y necesitamos algo que nos haga tranquilizarnos y calmarnos un poco. Y a veces lo mejor es volver a los clásicos. Así que por eso este mes vamos a hablar de una filosofía muy antigua pero muy útil para la vida actual y para este momento que estamos viviendo. Hoy hablamos del estoicismo. No te digo nada nuevo, oyente, cuando te digo que todos estamos viviendo unos días complicados, unos días donde el virus que está azotando el mundo nos ha enfrentado con la más terrible de las realidades, nuestra fragilidad. Y ya no solo nuestra fragilidad como sociedad, sino nuestra propia fragilidad, esa sensación de que hay algo ahí fuera que se escapa a nuestro control y contra lo que parece que no podemos luchar y que nos ha quitado la falsa creencia de inmortalidad o superioridad humana. De un día para otro, en solo un instante, hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, nuestras prioridades e incluso nuestra manera de ver el mundo. Y de repente le hemos visto todo el sentido del mundo a la frase «Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde». De un día para otro nos tenemos que quedar en casa no podemos ver a familiares y amigos, no podemos hacer cosas tan cotidianas para nosotros como salir a la calle y ahora cosas tan odiadas antes como ir a hacer la compra, tirar la basura o tener que sacar el perro a pasear son los mejores momentos de la semana. <risa> Pero es que además nosotros, que somos una sociedad un poco egoísta a veces, en el sentido de que nos dicen que tenemos que ser los mejores, tenemos que tener el mejor trabajo, la mejor casa, la mejor vida. Ahora tenemos que dejar a un lado el egoísmo y quedarnos en casa, porque tenemos que pensar en los demás. Y todo eso acompañado con que dentro de esta locura que estamos viviendo no podemos abrazar a un amigo que nos dé un poco de consuelo ni podemos quedar a tomar una cerveza para arreglar el mundo desde un bar. Que eso es lo que mejor se nos da a todos. <risa> nos dicen que aprovechemos este confinamiento para hacer cosas que siempre hemos querido hacer. Y para ello hay millones de cosas e ideas en las redes sociales para que no tengas ni un minuto de descanso. Y la verdad es que entrar estos días en redes sociales muchas veces estresa más que relaja. Porque son tantas las actividades que está haciendo la gente que hay un momento que te sientes mal por no hacer yoga tres veces al día, cocinar como si tuvieras tres estrellas Michelin, aprender a tocar un instrumento y acabar la cuarentena sabiendo tres idiomas. <ríe> Yo no sé tú pero a mí me pasa muchas veces que todo esto me parece verdaderamente extraño y cuesta asimilar esta nueva forma de vida. Y pensando en esto, he llegado a la conclusión de que una de las mejores herramientas a la que podemos agarrarnos en estos días es la filosofía, más concretamente la filosofía estoica. Y es por eso que he decidido dedicar el tema del mes a esta corriente filosófica para intentar ayudaros a todos y daros una herramienta para llevar mejor la cuarentena. Tranquilo que no va a ser una disertación filosófica, porque para eso ya están los filósofos. Yo no soy un experto en filosofía. Pero hace unos meses leí un libro muy interesante sobre este tema, así que vamos a intentar acercarnos un poco a los estoicos, pero de forma útil, para aplicar sus enseñanzas en estos días y aprender a tener una mejor actitud que nos ayude a sobrellevar el confinamiento. Pero antes de poder aplicar las enseñanzas estoicas en nuestro día a día, necesitamos conocer un poco quiénes son o quiénes fueron los estoicos y cómo nació esta rama de la filosofía. El estoicismo nació gracias a Zenón de Citio, un chipriota que se trasladó a Atenas, donde siguió a varias escuelas filosóficas, como la cínica, hasta que en el año 301 a.C. empezó a dar lecciones de la que sería su nueva filosofía, el estoicismo. ¿Y por qué este nombre? El estoicismo viene del lugar donde Zenón comenzó a impartir sus enseñanzas, que era la Stoa Poikile, que era el pórtico pintado del ágora de Atenas. Desde un principio tuvo muchos seguidores y después de su muerte se siguió su doctrina, Siguió su legado y fue una filosofía que estuvo en todo su esplendor durante medio milenio, desde el siglo III a.C. hasta el II Cristo. El relevo de Zenón lo cogió un discípulo suyo, Crisipo de Solos, que llevó esta rama a lo más alto, puesto que fue un gran difusor del estoicismo, principalmente por dos razones. Porque era un gran comunicador, es decir, sabía venderlo muy bien y porque escribió muchas obras de referencia. Parece ser que más de 700. Tanto es así que consiguió superar las ramas filosóficas más top que todos conocemos, como fue la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. A partir de aquí tuvo muchos discípulos, pero en realidad su época de máximo esplendor fue cuando grandes hombres de la historia se agarraron a sus enseñanzas. Y esta época fue, sin duda, en el imperio romano. Y es que los nombres que aparecen en este momento como impulsores del estoicismo no son cualquier cosa. Son nombres por todos conocidos, como Epicteto, Séneca o el emperador filósofo Marco Aurelio. Y es realmente tras la muerte de Marco Aurelio cuando se considera que el estoicismo empieza a entrar en decadencia. Eso, sumado a los grandes cambios que están sucediendo en la época que derivan en un cambio de pensamiento que considera el estoicismo como una doctrina demasiado rígida, además del auge del cristianismo, que hace que se consideren las corrientes filosóficas helenísticas como anticristianas. Y aunque este fue el fin del estoicismo en sí, el estoicismo ha tenido más recorrido por la influencia que ha tenido en pensadores posteriores, como es el caso de Kant, Descartes, Erasmo o los integrantes del neoestoicismo como Montesquieu, Francis Bacon o Francisco de Quevedo. A los estoicos se los considera como los primeros psicólogos de la historia, no solo porque utilizaban técnicas que fueron el principio de técnicas utilizadas hoy en psicología, como son las cognitivo-conductuales, sino también porque para muchos las teorías estoicas fueron los primeros libros de autoayuda de la historia. ¿Y esto por qué? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Los estoicos basan sus estudios en una sola cosa, el ser humano. Pero no solo el ser humano, sino que toda su filosofía está destinada a enseñar al hombre a vivir conforme a una moral y a vivir de acuerdo a su naturaleza. Para ellos, en el mundo solo caben dos principios, la materia y la razón. Pero la razón no es la razón que todos tenemos en mente, del pensamiento, sino que para los estoicos la razón está en todas partes. De hecho, la identifican con Dios. Esto quiere decir que si Dios es el rector del mundo y es un ser racional, entonces la naturaleza del mundo, lo que nos domina a todos, es racional. Y si el fin último de esta filosofía es enseñarnos a los hombres a vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, solo se puede hacer de un modo, a través de la razón. Someten la naturaleza a la razón, por lo que creen que todo en el mundo está basado en una serie de cadenas de causa-efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que el destino del mundo, y por lo tanto de nuestras vidas, está predeterminado y no podemos hacer nada para cambiarlo. Es por esto que las dos máximas de su filosofía es soportar y renunciar. Y esto es básicamente que si yo no puedo cambiar el destino, no consigo nada luchando contra él. Lo mejor que puedo hacer es aceptar que eso es lo que hay y vivir en consecuencia. ¿Y por qué lo de renuncia? Pues porque si lo que queremos es alcanzar la felicidad, eso será más fácil si tenemos menos deseos y apetitos por llamarlos de alguna forma. Para ellos lo ideal es vivir con lo mínimo, para así no tener tantos deseos contra los que luchar, y por tanto será más sencillo alcanzar la felicidad. ¿Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas a las circunstancias actuales? Pues Epicteto decía, en la vida nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en dos categorías. Las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. ¿Dónde voy a encontrar el bien y el mal? En mí, en mis decisiones. Existen cosas en la vida que podemos controlar y otras que no podemos controlar. Eso está claro, pero muchas veces nos empeñamos en intentar controlar o cambiar las cosas que no podemos controlar lo que nos lleva a la desesperación, a la frustración y a la ansiedad. Lo que tenemos que hacer es aceptar que hay cosas que suceden y que están fuera de nuestro control y tenemos que centrarnos en tomar control de las cosas que sí podemos controlar. Estos días nos tenemos que quedar en casa en cuarentena porque hay una pandemia a nivel mundial. ¿Qué puedo controlar de esto y qué no? Está claro que la mayoría de nosotros, salvo que seamos científicos, que estamos trabajando en la investigación de una vacuna, no podemos controlar esta pandemia. No podemos hacer nada para cambiar el destino. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que eso está sucediendo y aceptar que no está en nuestra mano luchar contra ella. Pero lo que sí está en nuestra mano son las cosas que hacemos dentro de casa. Es decir, vale, no podemos salir eso no lo podemos controlar o decidir, pero sí que podemos decidir levantarnos del sofá, por ejemplo, y hacer cosas productivas en casa como limpiar, cocinar, hacer deporte o aprender a tocar un instrumento. Eso sí que es nuestra decisión. O podemos decidir dejar de pensar en todo lo malo que va a ocurrir, porque nosotros no podemos controlar eso ni podemos cambiarlo por lo que no merece la pena obsesionarnos con algo que no podemos cambiar, que no podemos controlar. En cambio, sí que podemos cambiar la forma en la que pensamos sobre todo esto. Podemos intentar meditar, podemos dejar de ver las noticias todo el rato sobre el coronavirus y dedicar nuestro tiempo a actividades que alimenten nuestro cuerpo y mente. Así que, oyente, ya podemos poner en práctica la primera lección de los estoicos mientras esperamos a la siguiente lección la semana que viene. No es tan mano lo que está pasando en el mundo, pero eres dueño de lo que haces con tu tiempo. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.